0: בשנת 632 לספירה נשא הנביא מוחמד את נאום הפרידה שלו מול קהל של כמאה אלף איש. את מה שלא סיפר לאותו הקהל הוא הפקיד כסוד בידיה של ביתו פטימה. בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. בפרק זה, האחרון בסדרה, פרופסור לבנת הולצמן על המורשת שהשאיר אחריו הנביא מוחמד ועד כמה היא רלוונטית לאסלאם של ימינו. פרק 12 ואחרון בסדרה.
1: שלום כאן לבנת הולצמן. זהו פרק האחרון בסדרה, בה דיברנו על מקורותיה של דת האסלאם, שרטטנו קווים לדמותה ועמדנו על מושגים חשובים המתקשרים אליה. גם בפרק הזה נעיין יחד במקורות המקודשים לאסלאם, הקוראן והחדית'. את הקוראן אנו קוראים כאן על פי תרגומו של פרופסור אורי רובין. כיום אני רוצה להקדיש למורשת שהשאיר אחריו הנביא מוחמד. אנחנו נבחן את מורשתו של הנביא דרך שני אירועים. דרשת הפרידה, אותה נשא הנביא בחג' הפרידה, וסיפור הסוד, סיר, שהפקיד הנביא בידיה של בתו פרטימה. שני האירועים הללו התרחשו בשנת עשר להיג'רה, 632 לספירה. בין המושגים שיעלו בפרק הזה, חוטבת אל-ודע, חרם, נסי, איקמאל א-דין, סונא ושיעה. על חוטבת אל-ודא, דרשת הפרידה, הדרשה שנשא הנביא בפני קהל של כמאה אלף איש, אנו לומדים מתוך כיתה בל-מראזי, ספרו של ההיסטוריון המכונן אל-ואקידי, אליו התוודענו בפרק האחרון. אל-וואקידי מספר לנו שהאירוע המרשים בו נאם הנביא את דרשת הפרידה שלו התרחש לאחר שהמוסלמים קיימו את הטקסים של העלייה לרגל. בתחילה המוסלמים קיימו את העומרה, הביקור במכה, שם ביצעו כמקובל את ההקפות סביב הקאבה. לאחר מכן יצאו למסלול העלייה לרגל מחוץ למכה, מסלול העובר במספר תחנות. בין השאר עברו עולי הרגל בהנהגתו של הנביא, כמובן, דרך מעלה ההר, העקבה, ליד מקה. בדיוק במקום בו 12 שנים לפני כן פגשו אותו ששת האנשים מית'ריב, כאשר הוא היה עדיין נביא נרדף. איזה ניצחון לנביא, המוליך את מאמיניו בתחנות חייו ובמסלול בו הלכו אברהם וישמעאל, איזו כברת דרך עצומה הוא עבר ב-12 שנה. האנשים עקבו בלהיטות אחר כל פעולה שהנביא עשה, שתו בצמא כל מילה שהוא אמר, ונצרו הכל בזיכרונם. לימים הם יחקו את פעולותיו, והפעולות הללו יהפכו לדרך שבה יש לקיים את מצוות העלייה לרגל. אחד מאויביו המושבעים והמרים ביותר משבט חורייש, אדם בשם חאלד בן אל-ווליד, שהתאסלם זה מכבר, היה נרגש ביותר מקרבתו לנביא. כאשר הספר גילח את ראשו של הנביא, כמקובל בקרב עולי הרגל, חלת במיוחד התכנן לקבל את הנארסיה, הפוני של הנביא. אוי, הנביא, הוא קרא, אני משביע אותך שאבי ועמי יהיו כפרתך. אל תעניק למישהו אחר את החסד לקבל את הנארסיה שלך. מה רב היה עושרו כשהנביא במנות ראש הורה להעניק לו את הנארסיה? וחאלד הצמיד את השערות הגזוזות לעיניו ולפיו באהבה וביראה. יום קודם לכן, בשעות אחר הצהריים המאוחרות, הנביא נשא את דרשת הפרידה שלו, החוטבה, מעל הר ערפאת, כשהוא ישוב על גב נאקתו האהובה אל קסווה. מתחת לנאקה עמד רביע בן אומיה, שהיה ידוע בקולו הרועם. הנביא דיבר, ורביע... בתפקיד המונאדי, הכרוז, חזר על הדברים כך שהם נשמעו היטב. הנביא קודם כל ביקש מהקהל העצום להסקית לדבריו, כי הוא חושש שבשנה הבאה הוא לא יוכל להצטרף אליהם להר ערפאת. ואז הנביא שאל את הקהל שלוש שאלות. איֻהו־ה־נָאסוּ. <אז> איֻוּ שַהְרֶנְהָדהַ. הוי, האנשים, איזה חודש זה? וענה במקומם שַהַרְחָרָמְ חודש קדוש. איזו עיר זאת? בלד חרם, עיר קדושה. ואיזה יום זה? יום חרם, יום קדוש. מכאן אנו למדים שחרם זה לא רק דבר אסור, אלא דבר מקודש, שאין לחלל אותו. לאחר מכן אמר הנביא, כשם שהחודש הזה והעיר הזאת והיום הזה קדושים, כך קדוש דמכם, וקדוש רכושכם, וקדוש כבוד המשפחה שלכם. ואסור לכם לפגוע האחד בדמו, רכושו וכבודו של האחר, עד היום בו תיאספו אל ריבונכם. האם דיברתי ברורות? והקהל ענה, נעם, כן. ואז הנביא הכריז, אללהו מה שהד, אלוהים, אתה עדי. במעמד הקדושה הזה העביר הנביא עוד מספר מסרים, אבל אנחנו נתמקד בשניים מתוכם. המסר הראשון הוא שינוי לוח השנה, והוא מעוגן בפסוקי קוראן שהנביא דקלם כחלק מהחוטבה הזאת. אלו פסוקים 36-37 מסורת א-תאובה, סורת ההצהרה. מספר החודשים אצל אלוהים הוא שנים עשר על פי ספר אלוהים מיום אשר ברא את השמיים ואת הארץ, וארבעה מהם קדושים, זוהי הדת הנכוחה. עיבור השנה, נשיא, אינו אלא הוספה בכפירה ויוטעו בו הכופרים. סוף ציטוט. הנביא הסביר לקהל הנוכחים שדת האסלאם מחזירה בזאת גלגל הזמן לסיבובו הטבעי. ושמרגע זה יהיו רק 12 חודשים בשנה. החודשים הזוגיים, החודש השני, הרביעי, השישי וכן הלאה, בני 29 יום כל אחד, והחודשים האי-זוגיים, החודש הראשון, השלישי, החמישי וכן הלאה, בני 30 יום, ותו לא. כמו כן, הוא קבע שעיבור השנה נשיא הוא למעשה כפירה. כאן הנביא בעצם מנתק את האסלאם מלוח השנה הירכי-שמשי שהיה נהוג בעולם העתיק עוד מהתקופה הבבלית, ובו נהגו ונוהגים היהודים עד היום. לפי מקורות ערביים, אנו יודעים שגם הערבים הג'אהילים נהגו על פי לוח כזה. בעיקרו, בלוח שנה ירחי שמשי החודשים נקבעים על פי הירח, בין מולד לבנה אחד למולד לבנה שני. 12 חודשים כאלה, כלומר שנת ירח, יהיו בסך הכל 354 יום. במקביל, שנת השמש הקובעת את חילופי העונות מונה 365 יום. כדי ליצור התאמה בין השנה הירחית לשנת השמש, נהגו בעולם העתיק בשיטות שונות של הוספת חודש וימים, הנקראת עיבור, וכאן קורא לה הקוראן נשיא. להכרזה הזאת של הנביא על ביטול הנשיא, העיבור, הייתה השלכה שיש לה השפעה על העולם המוסלמי עד היום. השנה המוסלמית היא שנת ירח, והיא קצרה ב-11 יום משנת השמש. ביטול העיבור גרם לניתוק בין מועדים וחגים ובין עונות השנה. כך לדוגמה, בשנת 2019, חודש רמדאן חל מראשית חודש מאי עד ראשית חודש יוני. אבל 19 שנים קודם לכן, בשנת 2000, הוחל בסוף נובמבר. זאת בניגוד למועדים בלוח העברי שתמיד יחולו באותן עונות שנה, סוכות תמיד יחול בסתיו, ופסח תמיד יחול באביב. ביטול העיבור הוא הסיבה העיקרית מדוע לאורך כל סדרת ההרצאות שלנו לא יכולנו לתת התאמה מלאה בין השנים בספירה האזרחית לבין השנים ההיג'ריות. מאחר שיש פער של 11 יום בין שנת ירח לשנת שמש, 33 שנות ירח שוות באורכן ל-32 שנות שמש. כתוצאה מכך, החודשים המוסלמיים זזים קדימה בלוח השנה, ועוברים עונות במחזור של 33 שנים היג'ריות. אם בשנת 2019 מולד הירח של חודש הרמדאן היה ב-5 במאי, בשנת 2020, מולד הירח של הרמדאן צפוי להיות ב-23 באפריל. זאת כמובן בתנאי שעדים מהימנים יאשרו שראו את מולד הירח במו עיניהם. את האיסור על עיבור השנה התכוונו המוסלמים ליישם מיד, אבל בין חוטבת אל-ודא ובין קביעת הלוח ההיג'רי כלוח מחייב חלפו שבע שנים. רק בשנת 17 להיג'רה, שנת 638 לספירה, קבע החליפה השני באסלאם, עומר בן אל-חטאב, חברו של הנביא שאנחנו כבר מכירים היטב, שהתחלת הספירה המוסלמית היא 1 בחודש מוחרם, החודש הראשון, שנת אחד להיג'רה, אבל לא ברור אם מדובר ב-17 או ב-16 ביולי של שנת 622. המסר השני, שהנביא העביר בחוט בשלו, הוא השלמת הדת. איקמאל א-דין. מסר זה מופיע בפסוק שלוש בסורת אל-מאידה, סורת השולחן הארוך, סורה מספר חמש בקוראן. פסוק זה קובע, היום סיימתי לכונן לכם את דתכם. והשלמתי חסדי עליכם, ושבע רצון אני כי האסלאם היה לכם לדת. הנוכחים במעמד הר ערפאת העידו שהפסוק הזה ירד על הנביא בהיותו עומד על ראש ההר. היה זה למעשה הפסוק האחרון של חלל וחרם שירד לנביא. לאחריו לא יהיו יותר התגלויות הקשורות להיתרים ואיסורים. זה גם פסוק המעיד שהאסלאם הוא הדת המושלמת ביותר, ושהערבים הם האומה שנבחרה כדי לקבל את הדת הזאת. זו המשמעות של דברי האל, וסבר רצון אני כי האסלאם היה לכם לדת. אנחנו כמובן שואלים את עצמנו אילו איסורים או היתרים ירדו עם הפסוק הזה, אז אגלה לכם שהתחלת הפסוק, כפי שהיא מתועדת בסורת אל-מעידה, מבארת למוסלמים מה נאסר עליהם. בין השאר, חורמת עליכם אל מיטתה ודמה ולחמא אל חנזירי. נאסרו עליכם נבלה ודם חזיר. אם אנחנו מצרפים לאיסור הזה את איסור שתיית היין, עליו דיברנו לפני שני פרקים, אנחנו מקבלים תמונה ברורה על איסור המאכלות באסלאם. רק כדי לסבר את האוזן, בפסוק חמש בסורת אל-מאידה נאמר גם מה מותר למוסלמים לאכול, כלומר, מה זה חלל? היום הותרו לכם המאכלות הטובים, ומותרים לכם מאכלותיהם של אלה אשר ניתן להם הספר לפניכם. כלומר, למוסלמים מותר לאכול ממאכלות היהודים והנוצרים. את חוטבת אל דרשת הפרידה שלו, חתם הנביא בשאלה לקהל הרב שעמד על ההר. האם לא העברתי את המסר בצורה ברורה? הקהל נהם בתשובה, כן. והנביא אמר, אם כן, להומש הד. אלוהים, אתה עדי. חאג' הפרידה, ששיאו בחוטבת אל-ודא, התרחש בחודש דול חיג'ה בשנת 10 להיג'רה, פברואר 632 לספירה. שלושה חודשים לאחר מכן. בשנים עשר לחודש רבי אל-אוול, שנת אחת עשר להיג'רה, יוני, שש לספירה, השיב הנביא את נשמתו לבוראו, ונקבר ברצפת חדרה של עיישה אשתו. בימים שקדמו למותו, חבריו ובני משפחתו סבבו אותו. כל הגה שהוציא הנביא מפיו נשמר בזיכרונם של המקורבים. כל מחוות יד וגוף נחרטו בליבם. כמספר האנשים שסבבו את הנביא הגוסס, כך מספר הגרסאות על האירועים שהתרחשו סביב מיתת חוליו, ועל מה שאמר בימיו האחרונים. למשל, אחד המקורבים מסר שמילותיו האחרונות של הנביא היו, לא תהיינה שתי דתות בארץ הערבים. מקורב אחר מסר שהמילים האחרונות היו, ולוואי ואללה יילחם ביהודים ובנוצרים. והיו עוד הצהרות שיוחסו לנביא השוכב על ערש דווי. מבין כל האירועים, אני רוצה להתעכב על אירוע אחד, שמאיר את הנביא באור אנושי וחומל, ויש פה גם סמליות רבה. אבל כדי שנבין את האירוע הזה לאשורו, אני רוצה להזכיר כמה פרטים ביוגרפיים שדיברנו עליהם בעבר, וכמה פרטים שלא חידדנו עד הסוף. כאשר דיברנו על החרם, ההרמון של הנביא, הזכרנו שאף אחת מהנשים שנסע אחרי חדיג'ה לא העניקה לו ילד, פרט למריה הקופטית. בעצם, רק נישואיו לחדיג'ה הניבו ילדים. למוחמד וחדיג'ה היו ארבע בנות שהגיעו לגיל בגרות, התחתנו והעניקו למוחמד נכדים. מבין ארבע הבנות של מוחמד וחדיג'ה, שלוש מתו עוד בימי חייו של מוחמד. הרביעית ששרדה, פרטימה, הייתה נשואה לעלי בן אבי טאלב, שהיה בן דודו האהוב של הנביא. פרטימה אהבה מאוד את אביה הנביא, ומצד שני, הקשרים שלה עם חלק מנשותיו היו בעייתיים, ובמיוחד עם עיישה, האישה האהובה ביותר על מוחמד. נזכיר שעיישה הייתה בתו של אבו בכר, חברו הקרוב ביותר של הנביא. זה הרקע לסצנת המוות של הנביא. או סיפור הסוד. את סיפור הסוד אנו מוצאים בקובץ החדית' של איש המסורת וההיסטוריון מוחמד בן אסמאעיל אל-בוכרי, בן המאה התשיעית. אל-בוכרי נדד ברחבי העולם המוסלמי כדי לאסוף מסורות על הנביא, וקיבץ אותן בקובץ חדית' שנקרא סחיח אל-בוכרי. הקובץ נקרא סחיח המהימן, כי המסורות שבו נחשבות למהימנות ביותר. וזהו סיפור הסוד. התדסס במשך יום וחצי בחדרה של עיישה, כאשר ראשו מונח בחיקה. בשלב מסוים הוא ביקש שיקראו לפרטימה, בתו. פרטימה נכנסה לחדר, והנביא ביקש שהיא תשב לידו. הוא לחש משהו באוזנה והתחילה לבכות. ולאחר מכן לחש משהו נוסף והתחילה לצחוק. עיישה, שהשנאה ההדדית בינה ובין פרטימה הייתה עניין ידוע, האירה באוקצנות. מימיי לא ראיתי הבעת שמחה כל כך בסמוך להבעת עצב כפי שראיתי היום. מובן שהיא קינאה בכך שהנביא הסתודד עם פרטימה, ולכן מיד שאלה אותה מה הוא אמר לה. פרטימה ענתה בקרירות, אני לעולם לא אחשוף את סודו של הנביא. כמה שעות לאחר מכן הנביא נפטר. עיישה, שבערה מסקרנות, שוב שאלה את פרטימה מה אמר לה הנביא. והפעם פרטימה סיפרה. הנביא סיפר לי שמדי שנה ג'יבריל נהג לעבור איתו על כל הקוראן פעם אחת, אבל השנה הוא עבר איתו על הקוראן פעמיים. הנביא אמר לי, כך אמרה פתימה, שהוא חושב שזה סימן שהוא הולך למות, ונראה לו שאני אהיה הראשונה מבני המשפחה, אהל אל בית, שאצטרף אליו. אני בתגובה, אמרה פתימה, התחלתי לבכות. ואז הוא אמר לי, האם לא תרצי להיות הסיידה, המנהיגה של כל הנשים בגן עדן, של כל נשות המאמינים בגן עדן? ואז התחלתי לצחוק. בכך חתמה פרטימה את דבריה. ניתן להניח שעישה רתחה מהעניין, ובמיוחד מההבטחה שהבטיח הנביא לפרטימה להנהיג את נשות המאמינים לכשיגיעו לגן העדן, אבל אין לכך אישוש מהמקורות. שישה חודשים לאחר האירוע הזה, פרטימה נפטרה. יש מחלוקת לגבי שנת לידתה, לכן הגיל שלה בעת פטירתה נע בין 25 ל-28. סיפור הסוד של הנביא מוחמד הוא סיפור סימבולי, כי הוא מתאר את המאבק שהתחולל מעל ראשו של הנביא בשאלת הירושה. הנביא לא הותיר אחריו יורש, ולא הייתה אף הנחיה איך לנהל את הקהילה המשגשגת באלמדינה. עיישה ופרטימה מסמלות בעצם את הפילוג של הקהילה המוסלמית, שהייתה מאוחדת תחת הנהגתו של הנביא, לשתי קבוצות יריבות. כאשר עיישה מסמלת את הסונא, ופרטימה מסמלת את השיעה. סיפור ההתפצלות של האסלאם לשתי קבוצות אלה הוא מורכב. בראשי פרקים נאמר שעלי בן אבי טאלב, בעלה של פרטימה, טען שהנביא ראה בו יורשו, וכי עליו להנהיג את המוסלמים לאחר מות הנביא. במהלך פוליטי מבריק מנעו זאת ממנו אבו בכר, אביה של עיישה, ועומר בן אל-חטאב. השניים ראו עצמם כחבריו הקרובים יותר של הנביא. אבו בקר ועומר למעשה היוו התשתית לזרם המרכזי של האסלאם, הסונא, סונא בערבית דרך, ובהשאלה דרך הנביא. בעוד עלי ותומכיו הם ראשיתו של הזרם השיעי באסלאם, שהוא קטן יחסית. שיעה, מילה שמזכירה ואכן מקבילה למילה העברית שיעה. ההבדל המרכזי בין הסונה לבין השיעה משתקף בבירור בקביעת מצוות היסוד. למדנו בשיחה הראשונה בסדרה זו של האסלאם חמש מצוות יסוד, ארכן אל אסלאם, ואלו הן השהדה, העדות, הצלאת, התפילה, הזכאת, הצדקה, الصום, הצום, והחאג', העלייה לרגל למכה. כך גורסים הסונים, ואילו השיעים מוסיפים מצוות יסוד נוספת, עמוד אסלאם שישי, והוא הוילאיה, הנאמנות לעלי, לפרטימה ולצאצאיהם. מצווה זו צובעת את האסלאם השיעי בצבעים עזים של אדום ושחור, צבעי האהבה, הדם והמוות. ואילו האסלאם הסוני צבוע בירוק מתון ורגוע, שהוא צבעו של הנביא. סיפור הפילוג של האסלאם לסונה ושיעה, פילוג שראשיתו ממש ליד מיטת חוליו של הנביא, הוא סיפור מרתק, אבל לצערנו ניאלץ להשאירו להזדמנות אחרת או לסדרה אחרת. סיפור הסוד של הנביא גם מבליט את שני הנדבכים המרכזיים במורשתו, הקוראן והחדית'. קודם כל, הקוראן. מהו הקוראן שהנביא השאיר אחריו? בכל הפרקים בהם תיארנו התגלויות שהיו לנביא מוחמד בנסיבות שונות, תיארנו את הנביא עומד ומדקלם. אבל האם מישהו העלה את הדברים על הכתב? ואם הועלו הדברים על הכתב, מה היה התהליך? מי היה שותף להעלאת הקוראן על הכתב? ועוד יותר מכך, מתי אורגנו הרשימות שנאספו בהזדמנויות שונות ונערכו לכדי ספר? ומתי נחתם הספר, כלומר קיבל את צורתו הסופית? אני אענה בקצרה. כי אכן, לנביא מוחמד היו פקידים בהיותו באלמדינה, ואלו דאגו לרשום את פסוקי הקוראן בכל הזדמנות שהייתה ברשותם. שלושת החליפים הראשונים של האסלאם, אבו בכר, עומר בן אל-חטאב ועות'מן, שלושתם מוכרים לנו, העסיקו אנשים במפעל הגדול של עריכת הקוראן. על פי עדות המסורת המוסלמית, הקוראן בנוסחו הסופי נחתם בימיו של עות'מן, דהיינו עשרים שנה לאחר פטירתו של הנביא. הסיפור על הסוד של הנביא הוא בעצם מה שנקרא חדית'. סיפורים שנאספו מפי הסחאבה, חבריו של הנביא, המתארים את מנהגיו, אירועים שקרו לו, ומעל הכל אמירות המיוחסות לו. למעשה, כמעט כל מה שסיפרנו בפרקי הסדרה הזאת מבוסס על החדית'. כאשר אבן הישם ואבן סעד כתבו את הסירה, תולדות החיים של הנביא, הם התבססו על אלפי סיפורים מתוך ספרות החדית'. כאשר אל-ואקדה כתב את כיתב אל שלו, גם הוא התבסס על ספרות החדית'. גם כאן עולות שאלות רבות, מי סיפר את הסיפורים הללו, איך הם נשמרו, מתי הועלו על הכתב, גם כאן תהיה תשובתי קצרה ביותר. מדובר בספרות שבעל פה, שעברה ממורה לתלמיד, מדור הסחאב, החבריו של הנביא, לתלמידיהם מקורביהם. הספרות הזאת הועלתה על הכתב באופן שיטתי על ידי מלומדים ברחבי העולם המוסלמי, מסוף המאה השמינית ועד המאה ה-15. כתוצאה מכך, יש אוספים רבים של חדית' מגוונים בתוכנם ושונים באיכותם. הספרות הזאת היא המאגר העצום ביותר לכל הידיעות שיש לנו על האסלאם הקדום. ידיעות היסטוריות, ידיעות בענייני הלכה ומשפט, ידיעות בנושאים תיאולוגיים, ובעיקר אנקדוטות, כמו סיפור הסוד של הנביא. כאן העניינים היו מורכבים הרבה יותר. כי הראשון שסיפר את הסיפור הוא לא הנביא, אלא מישהו שהיה מקורב לו. וכך אנחנו יכולים למצוא בטבקת של אבן סעד ידיעות מפי סחבא הנשבעים שהנביא גסס ונפטר בחדרה של עיישה כאשר ראשו בחיקה, וידיעות מפי סחבא אחרים הנשבעים שהנביא מת בחדרו של עלי בן אבי טרלב, בן דודו וחתנו של הנביא. כלומר, זו ספרות שיש בה סתירות רבות שלא נעלמו מעיניהם של חכמי האסלאם לדורותיהם. הסדרה שלנו הגיעה לסופה. בסדרה הזאת בעצם הנחנו את התשתית ללימוד דת האסלאם מתוך מקורותיה של הדת עצמה ולא מתוך ספרות המחקר. במהלך הפרקים בדקנו, במהלך הפרקים בדקנו את התהוות הדת דרך נקודת מבטם של המלומדים, כותבי הסירה, פרשני הקוראן ופרשני החדית'. מהנקודה הזאת יכול כל מי ששמע את הסדרה להעמיק בנושאים שלמדנו עוד ועוד, כי המדובר באוקיינוס כמעט אין-סופי. כל המעוניין בקריאה עצמאית, יש מחקרים יפים וחשובים שנכתבו בעברית ואינם מצריכים ידיעה מוקדמת של השפה הערבית. כך לדוגמה, בשנת 2018 יצא לאור בהוצאת מאגנס הספר האסלאם, היסטוריה, דת, תרבות. בעריכת מאיר בר אשר ומאיר חתינה. הספר מומלץ ביותר לכל מי שמתעניין ורוצה לדעת עוד. גם המחלקה לערבית באוניברסיטת בר אילן מציעה את הקורסים "מבוא לדת האסלאם, מונחי יסוד" ו"מבוא לדת האסלאם, סוגיות מתקדמות" שאינם מצריכים ידע מוקדם בערבית ואפשר להירשם אליהם כשומעים חופשיים. והרשת היא מלאה וקדושה סרטים, כתבות, מאמרים וספרים בנושא הזה. עם הצעידה שקיבלנו בסדרה הזאת, אפשר להתחיל את המסע להכרת דת האסלאם. אני לבנת הולצמן, מהמחלקה לערבית באוניברסיטת בר אילן, עורך הסדרה אורי טולדנו, והמקליט שלנו אמיר בן דוד. תודה רבה על ההאזנה, ונתראה.
0: תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה? ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערך והפיק אורית אולדנו. תודה על ההאזנה.